0: chers auditrices, chers auditeurs, comme vous le savez sans doute, suite aux annonces gouvernementales et sous réserve des mesures sanitaires restrictives propres à l'Île-de-France, le Collège de France est heureux d'accueillir à nouveau les auditeurs dans ces amphithéâtres à compter du 19 mai prochain, un demi-jauge. Heureux, c'est le mot juste. C'est aussi mon sentiment personnel car, justement, mercredi prochain, le 19 mai, je pourrai retrouver la présence des auditeurs et avec la présence, cette résonance, cette interaction entre locuteur et auditeurs qui fait tout l'enchantement de la transmission du savoir. Et également, la semaine prochaine, les 20 et les 21 mai, donc jeudi et vendredi, aura lieu le colloque annuel en lien avec ce cours intitulé l'équité hors du droit, hors du droit, car l'équité s'est diffusée dans plusieurs domaines modernes et contemporaines, ce qui a multiplié ses facettes et qui ne s'est pas interrogé sur l'équité face à la pandémie, par exemple, ou sur l'utilisation des algorithmes auxquels on demande de prendre des décisions à partir des données déjà biaisées par l'inégalité de la société, ou encore sur la nécessité de prendre en compte l'équité dans la conception des politiques climatiques. Donc ce colloque met en dialogue des spécialistes de différentes disciplines, de l'antiquité à notre époque, pour arriver à une clarification conceptuelle. Et chaque intervenant, je l'espère, fera comprendre au public et à des spécialistes d'autres domaines quel sens et quel rôle a pris la notion d'équité dans son propre champ. Et maintenant, les juristes. Le cours de cette année touche à sa fin et il a été jusqu'ici très peu question d'eux. Les juristes romains recevront toute notre attention aujourd'hui et... Justement, la semaine prochaine, mercredi 19. J'ai souhaité les faire entrer en scène après avoir brossé une, un arrière-plan suffisamment riche pour comprendre où les positionner, pour faire ressortir leur apport personnel, mais aussi pour ne pas les isoler de l'ensemble de la culture romaine, comme le dicte l'intitulé de ma chère Ouvrons le premier volume du Digeste, la gigantesque anthologie des œuvres des juristes romains, écrite avant le IVe siècle de notre ère, voulue par l'empereur Justinien au VIe siècle. Une référence à la justice, à la justitia, nous accueille dès que nous l'ouvrons, dans le tout premier fragment d'Ulpien, où les juristes s'autocalifient de prêtres de la justice ceux qui s'adonnent au droit doivent d'abord savoir nous dit ulpien d'où vient ce mot ius droit il tire nous dit ulpien son nom de la justice justitia Et ensuite il parle euh, du Bon en effet, selon l'élégante définition de Cels, poursuit Ulpien, le droit est l'art du bon et de l'équitable. Et dans la suite encore, on peut, avec raison, dit Ulpien, nous appeler les prêtres de la justice, car nous pratiquons le culte de la justice et nous professons la connaissance du bon et et de l'équitable. Donc, les deux mots, justice et équité, font leur apparition dès le début du digeste et strictement liés, mais ensuite leur destinée se sépare. Pour explorer l'apport des juristes romains, en l'insérant dans le cadre que j'ai reconstruit, dans mes cours précédents, il faut partir d'une observation lexicale, aride, si vous voulez, mais de ces constats qui nous font dire « maintenant, je comprends mieux ». Dans les digestes, le mot « justitia » compte huit occurrences, « equitas » en revanche, plus ou moins cent, donc plus de dix fois plus. Le résultat est confirmé si l'on considère l'emploi non du substantif, mais de l'adjectif en fonction prédicative, c'est-à-dire utilisé comme argument, comme qualification d'une décision. Dans le digeste, on rencontre sept fois la locution justum est, plus ou moins 80 fois ecum est. Les juristes, selon Ulpien, nous venons de le lire, seraient les prêtres de la justitia. Mais il faut reconnaître qu'en réalité, ils sont les adeptes de l'équitas. Ce constat doit être doublé d'un autre pour prendre toute sa signification. Considérons la distribution de deux mots dans l'œuvre de Cicéron. Globalement, equitas et justitia sont utilisés dans les corpus cicéroniens avec presque la même fréquence. 194 fois Equitas, 171, Justitia. Mais cette homogénéité est trompeuse. Ce n'est que la surface du phénomène. Comme on le sait, l'œuvre de Cicéron est en elle-même très différenciée par genre qui reflète l'étendue immense de son horizon de réflexion et d'action. On peut y distinguer quatre catégories d'écrits, les traités rhétoriques, les discours, les traités philosophiques, la correspondance. La distribution de deux, des deux mots est alors très différente, très polarisée, comme on peut le voir de ces tableaux, qui ne pourrait pas être plus nette. Equitas est un mot de la rhétorique, justitia un mot de la philosophie. Cela signifie qu'effectivement, Cicéron y voyait deux notions différentes, bien que liées. L'une, équitas, qui est le mot-clé de toute controverse judiciaire et par conséquent, comme on le voit dans le tableau, bien présente dans les préceptes de l'éloquence, dans les traités de rhétorique et dans les discours qui en sont une application. L'autre mot, Justitia exprime une vertu, donc elle a sa place dans l'éthique, la branche de la philosophie que Cicéron pratiquait le plus. Et ce n'est pas par hasard si le texte qui contient le plus d'occurrences d'équitas est un plaidoyer judiciaire de droit privé, le Procecina, 17 fois. En revanche, l'ouvrage qui évoque le plus souvent la justitia, elle est traitée sur les devoirs, les de 52 fois. Bref, la différence que nous avions remarquée dans les monnaies se confirme de façon également éloquente dans les genres littéraires. Pas de doute. L'équitas, elle est contenue, la justitia, l'attitude de l'esprit, donc une vertu. Si nous revenons aux juristes en gardant en mémoire la distribution dans les corpus cicéroniens, la conséquence est manifeste. Eux aussi ont fait leur choix. Ils nomment dix fois plus l'équitas que la justitia. Non seulement cela nous apporte l'énième confirmation de la distinction conceptuelle, mais cela nous dit quelque chose de plus il faut admettre que les juristes se rangent du côté de la rhétorique. Ils utilisent l'équitas tout comme le font les rhéteurs. C'est un constat important car souvent, au contraire, les chercheurs sont enclins à rapprocher les juristes romains de la philosophie, à souligner les points de contact de leur raisonnement avec telle ou telle doctrine philosophique ancienne. Et ce sont les juristes romains eux-mêmes qui se flattaient de ce rapprochement. Ulpien, toujours dans ce fameux premier fragment du Digeste, va jusqu'à dire que la jurisprudence est la vraie philosophie capable d'orienter efficacement les êtres humains vers le bien par les biais de peine et de récompense. non pas par des vains mots qu'on prétend de faire le philosophe. Nous tombons pourtant dans le piège. À Rome, à l'époque impériale, la philosophie était la discipline la plus prestigieuse le rival à battre. Les juristes voulaient à tout prix se montrer à la hauteur, tout comme les médecins, les rhéteurs, bref, tout intellectuel doué d'amour-propre. Cette émulation était presque un lieu commun, un tribut à payer à la philosophie qui ressortait encore plus forte à chaque tentative de se mesurer avec elle et de la chasser de son piédestal. Si on ne se laisse pas détourner par ce type de boutade, il faut bien reconnaître que sur le plan de la fonction sociale, la discipline la plus proche de la jurisprudence n'était pas la philosophie, mais bien la rhétorique. Jurisprudence et rhétorique ont en commun le terrain d'application, c'est-à-dire les controverses, les conflits d'intérêts dans la vie quotidienne qu'elles apprennent à résoudre par des techniques discursives différentes mais convergentes. La préférence donnée à Equitas par la jurisprudence et la rhétorique que nous avons constaté statistiquement à la fois dans les écrits des juristes et dans les œuvres rhétoriques de Cicéron confirme ce lien entre les deux disciplines. Les nombres orientent donc déjà notre compréhension c'est la préciser, examinons plus euh, de plus près l'emploi que les juristes font des deux mots. Je me concentrerai pour simplifier le discours sur les substantifs laissant presque de côté l'adjectif. La première occurrence d'Equitas se trouve chez Labéon, à l'époque d'Auguste. Justitia, en revanche, n'apparaît que chez les juristes sévériens. Au IIIe siècle. La parution tardive des Justitia chez les juristes n'a aucune importance en soi. D'abord, car il ne faut jamais oublier que notre connaissance des œuvres des juristes romains avant le IIe siècle après Jésus-Christ, avant l'époque d'Adrien et des Antonins, est très fragmentaire. Du reste, il est indubitable que les juristes connaissaient le mot depuis longtemps, comme n'importe quel romain. Il était bien présent dans le langage commun et il aurait certainement pu l'utiliser. Simplement, ils n'en ont pas ressenti le besoin souvent. Ce qui est éloquent, d'ailleurs, est le contexte dans lequel ils s'en servent le plus de fois les peu de fois qu'ils y recourent. La plupart des huit occurrences est anodine. Le mot « justice est marginal, mais deux fois sur huit, « justice est présentée avec un grand relief, c'est-à-dire sous la forme d'une définition, et précisément comme vertu distributive et rétributive. L'un des deux passages est du reste allé jusqu'à devenir la définition de Justitia, j'ose dire la plus répandue dans la culture occidentale, celle proposée par Lupien. Justitia est constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun son propre droit. Il s'agit d'une traduction fidèle de la définition stoïcienne de Crisip, de d'Exis. Aponémétique, tu cataxian e casto. La justice est l'attitude à répartir ce que revient à chacun selon son mérite. Une définition, celle de Crisippe, qui à son tour coïncide à quelques mots près avec la notion aristotélicienne. Il faut remarquer dans le texte du Pien, la traduction d'exis par volonté constante et perpétuelle et l'effet Ulpien, un juriste, mentionne expressement le ius, le droit, en tant qu'objet d'attribution. Il ne s'est donc, donc pas passé un, un fait curieux, un paradoxe, pour ne pas dire un mauvais tour. Les juristes qui préfèrent de loin l'équitas, l'équité, grâce à cette définition d'ulpien qui représente presque un bloc erratique dans la littérature juridique, sont devenus les porte drapeaux de la justicia. Cela n'est pas un hasard. C'est sa position même dans le digeste qui met l'accent sur ces passages et sur la définition qu'il contient. Il nous frappe immédiatement avant que l'esprit ne se noie dans les passages plus techniques et ardus du digeste. Il se trouve à la toute première page, et on sait bien que les premières pages se lisent beaucoup plus que les autres. Pour le dire autrement, souvent nous, lecteurs modernes, faisons des hiérarchies, nous donnons une importance totalement disproportionnée à ce qui ne l'avait pas dans l'Antiquité. Et vous pouvez... Voir sur cette image du, de, la, de cette page du code euh, gardé à Florence du Digeste, un manuscrit qui remonte, qui date du euh, VIe siècle, donc euh, de l'époque de Justinien euh, lui-même. On peut voir qu'il y a des mots qui sont effacés dans le tout premier fragment et j'imagine, j'aime me figurer, des générations de lecteurs qui ont mis leur doigt sur les lettres et, et ils les ont effacées. C'est un peu, peu le sort de la chaussure de Montaigne, place Pennlevé. Le relief donné à cette définition de justice tient aussi au fait que les juristes, inversement, n'ont pas donné une définition d'équitas. Ils l'ont utilisée cent fois, sans jamais la définir. Cela aussi ne doit pas nous étonner. Pour eux, elle allait de soi. C'était la clé et le secret de leur métier ce qui nous ramène au problème de méthode que nous avons précédemment abordé dans ces cours euh, cette année. Quand on fait de l'histoire culturelle autour d'un mot et on manque d'une définition qui provient de ceux qui emploient ce mot, dans notre cas les Romains, il faut reconstituer cette définition à partir des usages, donc de façon Inductive Et confronté aux usages des juristes, on mesure toute la difficulté de la démarche inductive. Car, d'abord, il s'agit d'à peu près 300 occurrences, si l'on compte le substantif equitas et aussi l'adjectif écus. Ensuite, pour comprendre les rôles que le mot substantif ou adjectif joue dans le contexte, il faut analyser car, par cas, la question juridique abordée, et souvent cette analyse nous laisse encore plus sur notre fin, car on n'arrive pas à déterminer quelle valeur juste le juriste attribue à ecum dans son raisonnement. Cette difficulté a souvent amené les lecteurs modernes à conclure que ecum et equitas étaient pour les juristes romains des mots creux ou fourre des mots qui ne font que donner un nom à l'arbitraire, que couvrir par un son noble le manque d'idées, ou pire encore, des mots qui cachent les, le désir d'imposer ses vues sans pouvoir les justifier. C'est pourquoi l'équité chez les chercheurs modernes catalyse amour et haine, intérêt et ennui. C'est comme ce type de personne un peu mystérieuse qu'on a envie de mieux connaître. Mais si elles continuent à se dérober, à un moment donné, elles cessent de nous attirer, on les oublie et on commence même à se douter qu'au fond, elles sont vides. Mais justement, notre analyse de l'usage des juristes ne se fait pas sans préalable. Nous y arrivons, après 10 séances, avec quelques éléments qui nous permettent d'abord de dire que la tradition rhétorique avait depuis longtemps élaboré une théorie de l'équité. Et comme nous connaissons la proximité des juristes avec la rhétorique, ce que nous pouvons essayer de faire est de vérifier si, au moins, dans une quelconque mesure, l'usage qu'en font les juristes recoupe la définition rhétorique, celle en particulier que nous avons mise en lumière dans la séance précédente en travaillant sur le déinvention de des Cicéron et aussi sur ses autres traités. Vous vous en souvenez. Equitas et pour Cicéron, un nom général qui désigne le droit privé, vu sous l'angle de ses valeurs et principes. L'équitas, l'équité, s'articule en trois ensembles emboîtés, les droits naturels, la coutume et la loi. Les droits naturels, issus selon Cicéron d'une espèce d'instinct inné, à son tour, s'articule en trois composantes le Ecum et Bonum au sens strict, qui veille aux relations ancrées dans la biologie, l'autodéfense, la reproduction humaine, la justice rétributive, le second élément, la vengeance, la reconnaissance des bienfaits et la justice distributive, qui coïncide avec la définition de la dikaiosune grecque et de la justice adulpienne que nous venons de, de lire sans pourtant que cette définition de justice n'épuise tous les sens d'équité enfin, troisième place le respect des engagements et vous voyez ici ce chemin et aussi la façon dont Cicéron lui-même résume ces trois composantes c'est une articulation qui se fonde c'est très important sur une vision de la société humaine, sur une anthropologie politique, dont on trouve une expression bien accomplie dans le traité sur les devoirs et aussi dans le traité sur les euh, termes extrêmes du, des biens et des mots de Cicéron. Euh, disons d'emblée que l'adhésion des juristes à cette anthropologie est explicite. C'est corps ulpien, il est un peu le protagoniste du premier livre, du premier titre, du premier livre du Digeste. Euh, il dit le droit naturel est celui que la nature inspire à, à tous les animaux. Ce droit n'appartient pas seulement aux êtres humains, il appartient aussi à tous les animaux qui vivent sur la terre et dans les oeufs. Il appartient de même aux oiseaux. De ce droit descend l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, d'ici la procréation des enfants, leur éducation. En effet, tous les animaux, même les bêtes féroces, sont considérés comme possédant l'expertise de ce genre de droit. De même, lisons ce texte laconique de Paul. Il y a une différence de style entre Paul et Ulpien, vraiment remarquable. Le terme de droit, dit Paul, a plusieurs significations. Dans une acception, on sert pour signifier ce qui est bon et équitable, et cela est, est le droit naturel. Le cadre intellectuel est donc bien établi. Et bien entendu, rien à voir avec les traités d'éthique, ni même de rhétorique de Cicéron ou de Sénèque, et Bien moins d'Aristote, de, de Platon. Ce ne sont que des éclairs ou plutôt des étincelles qui nous permettent d'entrevoir la mentalité des juristes, leur intériorité, au-delà de leur travail technique. Mais justement, est-ce que les juristes ont recours à ces préalables philosophiques dans leur travail concret Lorsqu'ils descendent du ciel des idées, sur la terre des conflits des intérêts. Oui, et souvent l'empreinte théorique reste bien visible dans l'adjectif « naturalis » qui accompagne « equitas ». Voyons ce que dit, presque trois siècles plus tard de Cicéron, le juriste Gaius, un grand savant, qui sans aucun doute connaissait bien les œuvres de Cicéron et la rhétorique, et qui, comme le jeune Cicéron, a donné lui aussi à Rome un manuel de sa discipline, les institutes. Gaius commente dans un autre ouvrage la clause de l'édit du prêteur, qui, allant au-delà du droit établi par les douze tables, attribuait le, les biens du défunt aussi à ses cognati, c'est-à-dire à ses parents par les sangs par voie maternelle. Par cette section de l'édit, nous dit Gaius, le proconsul, poussé par l'équité naturelle, promet la possession des biens du défunt à tous ceux qui sont appelés à l'hérédité en raison des liens du sang qui les unissaient au défunt, quoique suivant le droit civil, ils ne devraient pas être admis. Ainsi, les enfants sans père connu et leur mère naturelle, aussi bien que les frères illégitimes, peuvent demander réciproquement la possession des biens grâce à cette clause prétorienne, parce qu'entre qu eux, ils sont parents par le sang. Qu'est-ce que signifie dans ce passage de Gaius « Equitas naturalis » Vous vous souvenez que Cicéron incluait dans les instincts innés qui composent le droit ou équité des natures, la piété, c'est-à-dire l'instinct qui nous pousse à remplir nos obligations envers notre patrie, nos pères et mères ou nos autres parents par le sang. C'est la définition qu'on donne. Euh, Cicéron dans le De invention. Eh bien, Gaius a évidemment en tête la piété dont parlait Cicéron. C'est ça l'équitas naturalis, ce droit de nature inné. Mais il y a plus. Je suis sûr que vous vous souvenez aussi du dispositif de Cicéron quand il expliquait le rapport entre le droit naturel et la coutume. Le droit coutumier est considéré comme ce que le temps à consacrer par les consentements communs de tous, sans la sanction du loi. Il y a là certains principes de droit qui, au fil du temps, sont devenus absolument certains. Parmi le nombre droits de cette espèce, ce sont ceux que les prêteurs ont pris l'habitude de faire figurer dans leurs édits, qui sont de loin les plus nombreux. Gaius applique ce même chemin cicéronien car il nous dit que le prêteur a se transformé en droit en vigueur, l'équité naturelle, en accordant la possession des biens du défunt à ses parents par le sang. Seulement, Gaius change un peu la dynamique. Il n'y a pas une évolution rectiligne de l'équité naturelle à l'édit à la loi, comme c'est le plan cicéronien, le plan évolutif, D'effet, la loi, notamment la loi des douze tables, n'assurait la succession qu'aux parents du côté paternel. Le prêteur a donc, dans un deuxième temps, corrigé les droits législatifs, ou plutôt il a ajouté aux parents par ligne paternelle ceux unis par ligne maternelle. Ce qui, pour Cicéron, était une harmonieuse filière de production du droit, dès la nature à la loi, passant par la coutume, devient ici un peu plus dialectique, plus représentatif du rôle du prêteur dans le développement du droit romain. Mais les fonds demeurent le même. Pour Gaius ainsi que pour Cicéron, l'équitas naturalis consiste dans le sentiment inné qui veut que nous favorisions nos parents par le sang. Je vous propose un deuxième exemple. Par cet édit, nous dit Ulpien, par lequel le prêteur prend les mineurs sous sa protection, le prêteur a suivi l'équité naturelle. En effet, comme tout le monde le sait, la capacité de jugement de ceux qui ont cet âge est fragile et faible, et sujette à de nombreuses tromperies, exposée au piège de beaucoup. Les prêteurs, par cet édit, leur ont promis aide et assistance contre de telles tromperies. Cette fois-ci, c'est Ulpien qui commente la clause de l'édit, qui promet d'éliminer toute conséquence patrimoniale négative qu'un mineur de 25 ans a pu subir à cause de son inexpérience des ruses d'autrui. Ici encore, on euh, individue dans l'équité naturelle le principe qui a poussé les prêteurs. C'est-à-dire, on individue le principe dans ce lien qui nous unit à nos semblables. Ici, plus précisément, c'est l'idée qu'un mineur qui est dépourvu du soutien et du guide de son père car il s'agit d'un sujet de droit, sous iuris, doit être aidé par la communauté. En arrière-plan, joue ici également un autre principe, celui de ne pas s'enrichir en nuisant autrui, profitant de sa faiblesse de façon malicieuse. Comme le dit dans un autre contexte de Pomponius, un autre juriste euh, presque contemporain de Gaius, en fait, L'équité naturelle demande que personne ne s'enrichisse au dépend d'un autre. C'est une formule proverbiale d'une profondité juridique et, bien entendu, aussi morale, euh, d'une puissance extrême. Passons à une autre euh, des trois composantes du droit naturel cicéronien, de l'équité naturelle euh, des juristes, c'est-à-dire la vérité ou la fides, le respect des engagements. Anedi déclarait qu'à certaines conditions, les prêteurs auraient fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour assurer que les engagements entre particuliers, les pactes, soient respectés. C'est une clause fameuse qui a donné l'origine au dictum « pacta sunt servanda ». En commentant cet édit Ulpien remarque l'équité de cette clause, de l'édit, est naturelle. Qu'y a-t-il de s'y approprier à la loyauté humaine que de maintenir les engagements qu'ils ont pris entre eux encore une fois, nous sommes en parfaite syntonie avec la conception cicéronienne du droit de nature et notamment de la notion de vérité, c'est-à-dire la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés, présents ou futurs. Souvent, à la lumière de passages de ce genre, on insiste sur le fait que le prêteur est l'interprète de l'équité naturelle. L'interprète le plus actif, le plus puissant. Il est vrai que le prêteur était dans une position idéale du point de vue de l'organisation du système judiciaire, idéale pour accorder les droits en vigueur au diapason de l'équité naturelle. Mais ce serait pourtant une erreur qui est d'instaurer une tension entre le droit civil plus ancien et les droits prétoriens. Pour couper court, il suffit de lire Cicéron pour comprendre qu'il ne voit pas de conflit, mais bien une santonie, comme je le disais, une homogénéité. Je ne parlerai donc pas du tout d'un conflit, mais d'une adéquation permanente entre principe d'équité d'une euh, part et droit législatif et prétorien d'autre part. Et dans cette œuvre d'adéquation, les prêteurs étaient épaulés par les juristes. Rappelons-nous l'éloge que Cicéron fait de Servius Sulpicius Rufus, son ami contemporain, le juriste qu'il estimait le majeur de son âge. On ne passera pas sous silence cette habileté incroyable, merveilleuse, presque divine à interpréter les lois, qui distinguait Servius, a développé les principes de l'équité. Donc, d'une part, capacité d'interpréter les lois, et d'autre part, il les ramena toujours à l'équité. Somme toute, il faut remarquer que quand on lit, quand elle est dit « correspond à l'équité naturelle », ce n'est pas les prêteurs qui l'affirment. Ce sont les juristes, comme nous venons de le, de le lire, qui font la liaison explicite entre la disposition qu'ils trouvent dans l'édit et sa justification. Donc je pense que déjà cela, le fait que ce sont les juristes, les témoins de, de ce rapprochement de l'équité au droit prétorien, qui fait qu'ils sont eux aussi les protagonistes de ce mouvement d'adéquation permanente entre principe d'équité et droit en vigueur. Un point me semble ainsi acquis, les juristes romains quand ils parlent d'équitas ont souvent à l'esprit la même signification que lui donnait Cicéron un ensemble de principes enracinés dans une anthropologie sociale. Qu'en est-il de la troisième composante du droit ou équité naturelle, selon Cicéron, c'est-à-dire la vengeance et la reconnaissance, également la vénération qu'il faut montrer, je répète les mots de Cicéron, envers ceux qui l'importent sur nous par l'âge, la sagesse, le rang ou quelque dignité. Ce sont les composantes qui rentrent de façon la plus nette sous la définition de justice rétributive et distributive. Et donc, nous, par des images, dans la Capella degli Scrovegni, à Padoue, Giotto a dressé un portrait de la justice. Elle est la seule vertu assise sur un trône, car pour Aristote, elle n'était pas simplement l'une des vertus, mais la vertu par excellence d'où descendent toutes les autres. Elle est représentée par Giotto comme une figure féminine solennelle, couronnée, qui constitue une anticipation de la majesté de la Toussaint. Dans ses mains, elle tient les deux plateaux d'une balance. Donc, Vous voyez la transmission des symboles de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à nous les deux plateaux d'une balance où se trouve à droite un ange avec l'épée nue en train de frapper des malfaiteurs et à gauche, un autre ange, on le voit c'est abîmé, mais il y a un autre ange qui couronne au contraire un homme assis à un banc. Ce sont les symboles des deux espèces de la justice selon Aristote, la justice rétributive, dans ce cas la punition, et la justice distributive, celle qui tient en compte, d'une certaine façon, la supériorité et les marques de, de respect que, euh, dont nous sommes redevables envers ceux qui l'importent sur nous par l'âge, par l'humilité. une autre représentation euh, très différente, euh, c'est la justice et la vengeance divine poursuivant les crimes, euh, une huile sur toile de Pierre-Paul Proudhon, euh, qui a été achevée à peu près en 1808 et qui était euh, à l'origine destinée au palais de justice de Paris et qui est maintenant au Louvre. Et donc, vous voyez la justice, la justice qui est à l'aspect serein, euh, assez serein, tient une balance repliée, euh, signifiant que l'affaire est jugée, euh, et brandit euh, le glaive pour frapper les personnages à pied. Et par opposition, les cheveux flottants et la bouche de la vengeance qui s'apprêtent à saisir le coupable, traduisent une colère. Ce qui nous rappelle, disons, le fait que la justice rétributive a aussi comme origine cet instinct inné que nous appelons la « vengeance ». Et le crime, bien entendu, est représenté par cet homme d'âge mûr tenant un poignard, et, tandis que la victime est représentée par un jeune homme allongé sur le sol, de, qui donne une impression de fragilité, dans un certain sens. Revenons donc aux mots, aux notions. Et, car le discours se fait ici un peu plus complexe, mais j'espère que ce que nous avons vu dans les séances précédentes nous aide, mais aussi euh, la suggestion des images qui sont capables de traduire euh, instantanément des idées. Et nous, ce, disons, Ces deux... Euh, Nous aurons deux appuis pour rendre un peu moins complexe cette dernière partie de, de ce cours. Alors, d'une part, il s'agit des domaines, et c'est là un peu la difficulté principale à comprendre, il s'agit des domaines qui tendent à sortir du droit privé. Par exemple, la gratitude Payer de retour les bienfaits que nous avons reçus n'appartient pas aux devoirs juridiques, mais bien à la morale. Donc, il serait vain d'en chercher des applications dans la pensée des juristes romains. C'est plutôt le sujet du traité philosophique sur les devoirs de Cicéron ou sur les bienfaits de Sénèque. Mais il est vrai aussi que le principe de réciprocité, la notion de justice réparatrice, est à la base de toute la discipline romaine et moderne de la réparation du préjudice résultant de l'exécution du contrat. Il en va de même pour la punition des délits, nous venons de le voir, qui trouvent leur justification dans l'idée de vengeance. Il faut se souvenir que beaucoup de délits qui sont aujourd'hui punis par des peines publiques, comme l'incarcération, à Rome étaient punis sous forme de paiement d'une somme à titre de peine versée directement à la victime. C'était le cas du vol, par exemple. Cela peut être lu comme une concession à la vengeance, mais il faut ici se rendre aussi compte que le droit naturel, l'équité à son stade originaire, dont l'instinct de, de vengeance, subit des limitations lorsque la société se constitue. C'est ce que nous trouvons dans ce passage de Paul. Ceux qui, ne pouvant se protéger autrement, ont causé volontairement, un dommage, ne sont pas coupables, car toutes les lois et tous les principes juridiques permettent de repousser la violence par la violence. Mais si j'ai jeté une pierre à mon adversaire dans l'intention de me défendre contre lui, et que c'était Pierre qui n'a pas atteinte a frappé un autre qui passait par cet endroit, je suis responsable, selon la loi Aquilia, car il n'est permis de frapper que celui qui a fait violence, et même on ne doit le faire que pour se défendre et non pour se venger. » Ce texte du juriste Paul illustre admirablement l'enchevêtrement des principes. Commençons par la loi, la loi Aquilia, qui punit ceux qui ont porté préjudice au bien d'autrui. Cette loi donne son nom à la responsabilité aquilienne moderne, c'est-à-dire à l'obligation de réparer le préjudice qu'une personne a causé à autrui, par un acte fautif, avec intention ou sans intention de nuire. Mais si je cause un dommage pour la nécessité de me défendre et que je n'ai pas d'autre moyen de me soustraire au danger, je ne suis pas responsable c'est les principes d'autodéfense qui appartiennent à l'équité naturelle. Et les juristes le soulignent avec une expression grandiloquente, « Toutes les lois et tous les principes juridiques permettent de repousser la violence par la violence. » On entend l'écho du droit de nature, valable partout et toujours, dont parlait Paul dans un autre texte que nous avons euh, lu au tout début de ce, euh, cette séance. La limite, bien sûr, est que si, en me défendant, je cause un dommage à un tiers qui n'y était pour rien, je suis responsable. Cela ne pose pas de problème. Ce qui est plus intéressant est la dernière remarque du juriste, c'est-à-dire que je suis exonéré de toute responsabilité seulement pour les dommages que je cause afin de me protéger dans le feu de l'action pour me soustraire au danger. Je ne peux pas le faire après coup pour me venger, pour me venger. On voit bien donc que l'idée naturelle de vengeance, qui est à la base de la justice euh, réparatrice, trouve néanmoins une limite forte dans le cadre de la société organisée une fois que les êtres humains sortent de l'état de droit naturel pour entrer dans l'état de droit tout court. L'équité naturelle rencontre des limites, ne peut pas être intégralement reproduite et suivie dans la société civile. Nous avons de cette façon pu vérifier que le principe de la justice rétributive est à la base de beaucoup de principes fondamentaux du droit. Quant à la justice distributive, elle appartient plutôt au droit public. C'est, par exemple, euh, le droit public qui euh, répartit les honneurs, les charges. Mais il faut dire qu'elle ne reste pas complètement inactive euh, dans le droit privé romain. La question, euh, est, je trouve, très intéressante, mais aussi très compliquée. J'essaie d'expliquer de, pourquoi, Quoi elle est euh, un peu difficile à, à, à être vue. Aujourd'hui, il serait inconcevable de considérer que nous ne puissions pas agir en justice contre quelqu'un en raison de la révérence qui lui est due. Un des principes de base du droit moderne issu de la Révolution est l'égalité de tous devant le droit. C'était un principe valable aussi à Rome, on en a parlé, mais pas totalement. Il faut avouer que le regard de moderne, quand il se tourne vers le passé, le passé romain, tend à effacer cette réalité d'inégalité. Je ne dis pas qu'on ne veut pas la voir que cela brise le fil des continuités qu'on s'obstine à tisser à tout prix entre le droit romain et le droit contemporain, je veux seulement dire que lorsqu'on se positionne dans une attitude de continuité, lorsqu'on cherche les identités, il devient difficile, malgré nous, de voir les différences, ce qui échappe à cette posture. Nous savons, par exemple, qu'à Rome, il n'était pas possible d'assigner en justice les parents, et pas seulement les parents en ligne masculine, ce que nous dit Paul, on ne peut pas assigner en justice ses parents, même naturels, parce qu'on doit du respect indistinctement à tous ses parents. Quelle confirmation plus nette de l'idée d'équité naturelle qui demande la piété envers les parents Et du respect qu'on doit à certaines catégories de personnes on sait qu'on ne pouvait assigner en justice les patrons non plus, c'est-à-dire que la franchise ne pouvait pas poursuivre son ancien propriétaire. Le nom « patron », d'ailleurs, évoque celui de « pater », de pa « père ». Mais peut-être que ce type de réticence s'étendait plus loin, si l'on doit croire à un autre juriste qui a euh, modestin, celui qui parle, « en général, on ne peut pas assigner en justice » sans la permission du prêteur, les personnes à qui nous devons notre révérencia, notre vénération. Révérencia, c'est le mot même qu'on trouve dans le « Deinventione de, de Cicéron ». C'est une incursion, je dirais, de la justice distributive dans le domaine de la justice rétributive. Presque un court-circuit, pour le dire autrement, nous voyons ici les reflets de la structure fortement hiérarchisée de la société romaine, une société par ordre, les sénateurs, les anciens magistrats, chacun avec son rang, les chevaliers, la plèbe, les patrons, les affranchis, les pères, mères, enfants, ainsi de suite. Une société dans laquelle les distinctions sociales reposaient, la dist distinction sociale reposait sur une hiérarchie de dignité et d'honneur, le personnel au service des magistrats, se répartissait lui aussi selon des rangs différents, comme l'a montré Jean-Michel David dans ce livre « Au service de l'honneur ». Cette infinité de gradations ne pouvait pas rester sans reflet dans le droit privé. Même si la justice distributive concerne justement le versant public de distribution des honneurs, elle finit par retomber aussi sur le versant de la justice privée, comme nous le voyons encore une fois dans ce propos de Modestin, qui concerne les personnes à qui nous devons notre révérence, notre vénération. C'est un sujet vaste qui mériterait un autre cours, mais je pense que nous pouvons déjà apprécier, je l'espère au moins, la valeur explicative de cette catégorisation de l'équité que j'ai essayé de vous proposer dans le silage de Cicéron et de ses interprètes modernes, et tout premier rang de Jean-Louis Ferrari, car, car cette catégorisation ancienne nous permet rapidement, et je pense même d'un point de vue interne, de d'écrire, d'explorer une anatomie du système juridique romain. Jusqu'ici, nous avons donc vu que parmi les mentions que les juristes font de l'équité, il y en a qui correspondent au contenu de la, que la rhétorique donnait de cette notion. Bien sûr, ce n'est qu'un petit échantillon des textes, et ces textes ont été choisis justement en fonction de la possibilité d'effectuer ces rapprochements. On ne peut pas le, le nier. Mais qu'est-ce qui reste-t-il de la signification plus basique de l'équité, celle d'équilibre Une première réponse est qu'elle est largement incluse dans l'idée des justices rétributives. C'est la fonction qui rétablit un équilibre. Mais on en trouve des applications plus évidentes encore. Voici un exemple, choisi pour sa plasticité et par lequel je souhaite terminer cette première exploration de l'équité dans la pensée des juristes, à laquelle nous reviendrons la semaine prochaine. D'abord, une précision juridique. En droit romain, à la fin du mariage, le mari était souvent obligé de restituer à son ex-épouse la dot qu'il avait reçue. Je dis souvent car cette obligation dépendait de plusieurs conditions, mais les cas étaient assez fréquents. Si le mari n'est restitué pas la dot, sa femme exerçait à son encontre une action en justice. Dans ce cadre, la faculté est accordée au mari de n'être tenu que pour ce qu'il est à même de payer dans la limite de l'actif de son patrimoine. Donc, il a ce privilège de n'être tenu que pour ce qu'il est à même de payer. Le mari n'était pas le seul à jouir de ce privilège. Par exemple, en jouissaient aussi le père, la mère, les frères, les sœurs du créancier et les patrons du créancier. fois, euh, c'est cette idée de référence, même s'il y a aussi d'autres mobiles. Donc, une sorte d'incursion des rapports sociaux dans la sphère du droit privé qui ne devrait que connaître la parfaite égalité des sujets, de notre point de vue. Voyons ce qu'en dit le juriste Modestin, sans doute le dernier des grands juristes écrivains de la Rome antique. Ce n'est pas seulement un homme de la dot qu'un mari peut être condamné selon ce qu'il peut faire, donc jusqu'à concurrence de ses facultés, mais aussi quand il a été convenu par sa femme sur la base d'autres contrats. C'est ce qui établit une constitution du devin antonin, antonin le pieux. La logique de l'équité suggère, c'est encore nos modestin qui parle, qu'on applique cela avec une parfaite parité de la balance, aussi à son épouse. Relisons avec patience le point de départ et le privilège de limiter la condamnation du mari jusqu'à concurrence de ce que ses facultés lui permettent dans le cas de la restitution de la dot. Une constitution d'Antonin le Pieux a étendu ce privilège aux autres cas où les maris subissent une condamnation à l'initiative de sa femme pour tout type de contrat. La justice distributive, celles qui demandent les respects envers ceux qui ont une place supérieure dans la hiérarchie sociale se répandent donc aux dépens de l'égalité entre les partis. Certes, une norme, une norme impériale ne se discute pas, mais ici, Modestin réussit un coup de maître. Il accepte bien sûr le privilège accordé si largement au mari, précise que l'équité veut que sa femme, symétriquement, en bénéficie, elle aussi, dans la situation inverse, c'est-à-dire si jamais son mari agit en justice contre elle pour une créance. Si l'on accorde ce privilège au mari pour ainsi dire en vertu de la justice distributive, en raison de la révérence et de l'honneur qui lui convient, Modestin utilise L'idée de parité, de part des écumes, dans son acception la plus élémentaire et forte pour rééquilibrer la balance, c'est une image, mais aussi un critère précis de réciprocité et d'égalité des traitements. J'espère que nous avons de cette façon pu apprécier la réfraction de l'idée d'équité rhétorique dans les travaux des juristes. L'inventaire serait longue, mais il me semble que grâce à cette comparaison, nous avons pu conjurer l'idée que l'équité ne serait qu'un mot vide. Notre désir de justice inséré véritablement déçu. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends pour la première séance, j'espère en présence, le 19 mai. Merci beaucoup.